0: Hallo en bedankt dat je weer afstemt op de Universiteit van Vlaanderen. Ik ben Tom de Kok en vandaag neem ik je mee naar de Olympische Spelen in Japan. Virtueel natuurlijk, want door corona mag daar niet zoveel volk in de tribune zitten. Wij vroegen ons af welke invloed dat heeft op die topsporters. Zullen ze slechter presteren omdat er geen aanmoediging is door het publiek? Of kunnen ze zich net beter concentreren zonder al dat gejoel? Aan de KU Leuven zit er een man die het antwoord heeft op al die vragen. Philippe Boen. En nog beter, hij zit momenteel hier bij mij in de studio. Presteren sporters beter met publiek? Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen.
1: In de zomer van 2021 starten de Olympische Spelen van Tokio met één jaar uitstel door de covid-pandemie.
0: De Olympische Spelen van Tokio worden door de coronacrisis een jaar uitgesteld.
1: En die Olympische Spelen zijn om vele redenen
0: speciaal.
1: Zo zal er geen buitenlands publiek toegelaten zijn en ook het aantal Japanse toeschouwers zal beperkt worden. In deze podcast stellen we ons de vraag... Of het feit dat er minder of geen toeschouwers zijn de prestaties van atleten beïnvloedt? En zo ja, waarom dan? Nu, de vraag of de aanwezigheid van een publiek prestaties verbetert of verslechtert is trouwens geen vraag die enkel sportpsychologen zou moeten bezighouden. Iedereen zal wel eens een prestatie hebben moeten leveren waarbij de aanwezigheid van een publiek als belemmerend of juist als bevorderend werd ervaren. Zo schrikken veel mensen ervoor terug om voor een publiek te spreken of te muziceren, omdat ze vrezen te zullen onderpresteren in vergelijking met hun oefensessies. Anderzijds zullen we soms ook het gevoel hebben dat we door de aanwezigheid van anderen net beter gaan presteren. Vele studenten kiezen er bijvoorbeeld voor om in bloktijden samen in een bibliotheek te gaan studeren of samen te gaan sporten om het vol te houden. Nu eigenlijk klopt de tegenstelling in de vorige voorbeelden niet helemaal. Samen studeren of sporten zijn voorbeelden van coactie. Dat wil zeggen dat we op hetzelfde moment dezelfde handeling stellen als nabije anderen. De impact daarvan werd al op het einde van de 19e eeuw onderzocht door Norman Triplett. Die was net zoals ik een sociaal psycholoog die graag sport als studieobject gebruikte omdat in sportprestaties zo makkelijk meetbaar zijn. Een triplet die stelde vast dat wielrenners op een wielerbaan snelle rondjes reden wanneer er ook andere wielrenners rondjes maakten. Op basis van deze observaties ontwierp hij het eerste gedocumenteerde sportpsychologische experiment. Hij gaf daarbij kinderen de opdracht om zo snel mogelijk vislijnen op te rollen. Het zij alleen, het zij in aanwezigheid van andere kinderen die ook zo snel mogelijk vislijnen moesten oprollen. De kinderen voerden deze taak sneller uit wanneer op hetzelfde moment andere kinderen aanwezig waren dan wanneer ze dit alleen moesten doen. Dus samengevat, wanneer we samen met anderen hetzelfde doen, waarbij we onze handelingen niet op elkaar moeten afstemmen, dan presteren we meestal beter dan wanneer we die handeling alleen stellen. Later onderzoek van de sociaalpsycholoog Robert Zayens richtte zich vooral op het effect van een publiek op prestaties, dus op toeschouwers die enkel kijken, maar niet meedoen. Het onderzoek daarover leek immers tegenstrijdige resultaten op te leveren. Soms bevorderde een publiek de prestaties, bijvoorbeeld wanneer proefpersonen zo lang mogelijk een bepaalde houding moesten aanhouden, een fenomeen dat sociale facilitatie wordt genoemd, en dan weer belemmerde het publiek de prestaties, bijvoorbeeld wanneer proefpersonen een creatieve oplossing moesten bedenken om te ontsnappen aan elektrische schokken. Dat fenomeen noemen we dan sociale belemmering. Om die tegenspraak op te lossen, formuleerde Science de zogenaamde sociale activeringshypothese. Volgens Science zorgt de pure of blote aanwezigheid van een soortgenoot bij zowel mens als dier ervoor dat we een verhoogde arousal of activatiegraad van ons lichaam zullen ervaren. En door die verhoogde activatie of opwinding zullen we meer geneigd zijn om een dominante of de meest aangeleerde respons uit te brengen. En vaak is die dominante respons de juiste respons wanneer het om een makkelijke of goed ingeoefende taak gaat. En dan gaan we dus beter presteren als er publiek is. Maar als die dominante respons niet de juiste of beste respons is, dan gaan we net slechter presteren als er publiek is. Om zijn hypothese te testen, liet Science in een beroemde studie kakkerlakken een makkelijke of moeilijke taak uitvoeren. En die makkelijke taak bestond erin dat de kakkerlakken om aan een felle lichtbron te ontsnappen een eenvoudige vluchtreactie moesten uitvoeren, namelijk in één rechte lijn weglopen van de lichtbron. Wat dus hun dominante respons is. De moeilijke taak bestond erin dat de kakkerlakken best een niet-dominante respons moesten uitvoeren, namelijk eenmaal van richting veranderen. Het ingenieuze aan zijn design was dat de kakkerlakken die vluchtreactie hetzij alleen moesten uitvoeren, hetzij wanneer een passief publiek van andere kakkerlakken toekeek vanuit een soort tribune. De resultaten waren in lijn met de verwachtingen. De kakkerlakken voerden de eenvoudige vluchtreactie sneller uit wanneer er andere kakkerlakken aanwezig waren dan wanneer ze alleen waren, wat dus op sociale facilitatie duidt. De complexe vluchtreactie voerde ze echter trager uit wanneer er publiek van andere kakkerlakken aanwezig was. Je kan je natuurlijk afvragen of dit ook voor mensen geldt. En inderdaad, deze sociale activeringshypothese werd ook bij mensen bevestigd. Zo liet Hazel Marcus mannelijke proefpersonen een pak aantrekken dat bestond uit gewone veiligheidsschoenen en een wat ongewone overal met knopen op de rug. De proefpersonen moesten zich omkleden, het zij alleen, het zij met publiek. Dit publiek bestond uit een technicus die ofwel niet toekeek omdat hij aan het werk was, ofwel wel toekeek tijdens een pauze. De bevindingen gaven aan dat de proefpersonen sneller de makkelijk aan te trekken veiligheidsschoenen aandeden wanneer er een publiek aanwezig was dan wanneer er geen publiek aanwezig was. Het maakte daarbij niet uit of het publiek toekeek of niet. Maar de proefpersonen deden er wel langer over om de ongewone overal aan te trekken wanneer het publiek aanwezig was dan wanneer er geen publiek aanwezig was. Ook hier maakt het niet uit of het publiek toekeek of niet. Kortom, we gaan eenvoudige of goed aangeleerde taken beter uitvoeren met publiek dan zonder publiek. Terwijl we complexe taken beter uitvoeren zonder publiek. En het is daarbij niet essentieel dat het publiek toekijkt en evalueert al kan dat in vele gevallen wel een versterkend effect hebben. Zo zal een publiek dat je ongunstig gezind is en je bijvoorbeeld uitfluit je nog feller hinderen bij het uitvoeren van complexe handelingen. En een publiek dat je gunstig gezind is kan je nog beter helpen bij het uitvoeren van eenvoudige handelingen. Bovendien kan een publiek dat je steunt je soms ook rustiger maken, dus je arousal of opwinding doen dalen, waardoor je soms ook complexere handelingen beter kan uitvoeren met een je vriendelijk gezind publiek. Als we nu even terugkeren naar de implicaties voor de Olympische atleten in Tokio, dan kunnen we veronderstellen dat atleten die relatief eenvoudige handelingen moeten uitvoeren in het kader van hun sport, bijvoorbeeld lopers, wellicht trager zullen lopen omdat er geen of minder publiek is toegelaten. Atleten die daarentegen relatief complexe handelingen moeten uitvoeren, denk bijvoorbeeld aan boogschutters, die zullen mogelijk beter presteren in afwezigheid van een publiek. Maar ook binnen een sport kan het effect van een publiek anders zijn. Zo kan je verwachten dat voetballers in aanwezigheid van een publiek sneller en meer zullen lopen, omdat dat toch een eenvoudige handeling is, maar dat ze minder goed een complexer handeling als een vrije trap zullen uitvoeren, wanneer er wel een publiek aanwezig is. Hierbij wil ik ook opmerken dat er uiteraard sterke individuele verschillen bestaan in hoe topsporters en mensen in het algemeen reageren op de aanwezigheid van een publiek. Sommige echte toppers zijn wellicht ook zo hoog opgeklommen in hun sport omdat zij vaak van nature minder last hebben, want minder arousal ervaren van de aanwezigheid van een publiek bij het stellen van complexe handelingen. Nu, dit laatste voetbalvoorbeeld brengt ons meteen bij een gerelateerde vraagstelling die tijdens de COVID-pandemie in 2020-2021 heel relevant was. Is het een voordeel om thuis te mogen spelen voor een publiek dat je gunstig gezind is of niet? En wat gebeurt er dan als er plots geen publiek meer is toegelaten bij wedstrijden, zoals tijdens de pandemie vaak het geval was? Allereerst moet ik benadrukken dat in normale omstandigheden in alle teamsporten er een duidelijk thuisvoordeel bestaat. In het Engelse voetbal bijvoorbeeld winnen thuisploegen meer dan dubbel zoveel als uitploegen. Nu wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn? Verklaringen als vermoeidheid door de langere reistijd of de onvertrouwdheid met het veld werden allang empirisch weerlicht. Er bleek geen correlatie te bestaan tussen de lengte van de reistijd van het bezoekende team en de wedstrijduitslag. Ook bleken teams die bijvoorbeeld thuis nu op kunstgras speelden, een ander vaak aangehaald argument, buitenshuis niet slechter te presteren dan andere teams. Maar wel werd er een verband vastgesteld tussen het aantal toeschouwers bij een wedstrijd en de wedstrijduitslag. Hoe meer toeschouwers, hoe groter de kans dat de thuisploeg won. En van die toeschouwers is het merendeel natuurlijk supporter van de thuisploeg. Interessant genoeg bleek dit effect van het aantal toeschouwers minder te spelen bij de zogenaamde derbys, wanneer twee teams van eenzelfde stad of regio tegen elkaar spelen. Want bij zulke derbys zijn er gewoonlijk relatief meer bezoekende fans aanwezig dan bij niet-derbys. Zou het kunnen dat de thuisploeg beter speelt omdat de spelers meesurfen op de golven van de vocale steunbetuiging? Zo'n motivationele verklaringen worden vaak door voetballers na de wedstrijd aangehaald. Het publiek stuwde ons vooruit, zeggen ze dan vaak.
0: Because of the fans who were pushing us on, uh, like for example the
1: Dortmund game at home, where we clinched that winner, uh, simply because the fans were pushing us to the end. Toch blijkt de meest doorslaggevende reden wat minder poëtisch te zijn. Zo krijgen thuisploegen namelijk meer strafschoppen toegewezen naarmate er meer toeschouwers aanwezig zijn. Uiteraard zou je kunnen opwerpen dat thuisploegen meer strafschoppen krijgen omdat ze door hun publiek worden opgezweept. Het zijn echter niet de spelers die bepalen of ze al dan niet een strafschop krijgen, maar wel de scheidsrichters. En daarom ontwierpen Ellen Neville en collega's een eenvoudig maar vernuftig experiment waarbij scheidsrichters op video een aantal betwistbare fasen uit een thuiswedstrijd van FC Liverpool moesten bekijken en beoordelen. Net voor de echte scheidsrechter op video zijn beslissing bekend maakte, werd het beeld stilgezet en moesten de deelnemende scheidsrechters hun oordeel vellen. Het interessante aan het experiment was dat de helft van de scheidsrechters de beelden hadden bekeken met geluid, dus met de reacties van het fanatieke Liverpoolpubliek. De andere helft had de beelden bekeken zonder het geluid. De resultaten gaven aan dat de scheidsrechters die het thuispubliek hadden gehoord 15% minder fouten toeschreven aan de thuisploeg dan de scheidsrechters die niet aan het geluid waren blootgesteld. Nu, die 15% lijkt misschien niet veel, maar dit percentage is niet alleen statistisch significant, maar ook relevant genoeg om bij voetbal het spelverloop te kunnen beïnvloeden. Dit experiment bood dus duidelijke evidentie dat spelen voor een thuispubliek wellicht een voordeel oplevert omdat de reacties van dat thuispubliek de beslissingen van de scheidsrechter kunnen sturen. Het publiek heeft dus niet enkel een invloed op de spelers, maar ook op de scheidsrechters die beslissingen maken in het voordeel van de thuisploeg. Nu uiteraard sluit deze verklaring niet uit dat andere factoren ook kunnen meespelen. Zo is vastgesteld dat het testosteronniveau van thuisspelers hoger zou liggen dan bij de spelers van de bezoekende ploeg. En zulke bevindingen komen ook goed overeen met wat men in het dierenrijk vindt. Dieren die even sterk zijn, winnen meer een gevecht wanneer ze een territorium moeten verdedigen dan wanneer ze een territorium moeten aanvallen. Het lichaam is door evolutie blijkbaar geprepareerd om vooral bij een thuiswedstrijd tot het uiterste te gaan. Wellicht omdat je er al meer in hebt geïnvesteerd en dus meer te verliezen hebt. Mogelijk verlies triggert ons meer dan mogelijke winst. Dat fenomeen wordt in de psychologie ook wel loss aversion genoemd. Zoals gezegd is in teamsporten het thuisvoordeel bijzonder consistent. Tenminste als er publiek aanwezig is. De recente covid-pandemie gaf immers de mogelijkheid tot een uniek veldexperiment om het effect van de aanwezigheid van het publiek op het thuisvoordeel te onderzoeken. In sommige landen, zoals Duitsland, werd de voetbalcompetitie immers zonder publiek verder gezet. En uit verschillende studies bleek dat het thuisvoordeel dan ofwel drastisch verminderde en soms zelfs omkeerde naar een thuisnadeel. Dus van het moment dat er geen publiek meer was toegelaten. Bovendien ging die afname van het thuisvoordeel bij afwezigheid van het thuispubliek ook samen met het feit dat de thuisploegen plots beduidend meer gele en rode kaarten kregen van de scheidsrechters. Met andere woorden, deze resultaten suggereren dat Neville en collega's gelijk hadden dat het thuisvoordeel voor een belangrijk deel te wijten is aan het feit dat scheidsrechters zich onbewust laten leiden door het publiek. We zijn als mensheid nu eenmaal geprogrammeerd om de meerderheid te volgen. Samengevat, presteren sporters beter met publiek? Zoals vaak in de wetenschap hangt dat af van situatie tot situatie, of in dit geval de specifieke taak. Sporters, of het nu Olympische atleten, professionele voetballers of amateursporters zijn, zijn erbij gebaat dat er publiek aanwezig is indien ze een eenvoudige of goed ingeoefende handeling moeten stellen. Maar als de handeling complex is of nieuw is, dan presteren ze beter zonder publiek. En voor teamsporten komt daar dan nog bij dat een thuispubliek voordeel kan opleveren, onder meer door het beïnvloeden van de wedstrijdleiders.
0: Dank wel, professor, voor deze zeer boeiende inkijk in de sportpsychologie. Ik, ik heb na dit hele betoog maar één grote vraag. Hoe in godsnaam plaats je kakkerlakken op een tribune? <lacht> <lacht>
1: wel, uh, ze deden dat uh, door doorzichtige buizen te gebruiken, die dan boven op het mini-doolhof, waar de, de kakkerlakken die moesten vluchten van de lichtbron... Uh, ja, dus die, die buizen hingen daarboven, het doolhof, zodanig, en er werden zelf gaatjes in die plastieke buizen gemaakt, zodanig dat de kakkerlakken, die moesten wegvluchten, ook konden ruiken dat er andere kakkerlakken aanwezig waren.
0: Hangt het er ook vanaf wie er kijkt? Want ik kan me voorstellen dat er nog een verschil is in de intrinsieke motivatie die je krijgt van een anoniem publiek, van een coach die toekijkt, van je medespelers die van op de bank toekijken, als we het over voetbal verder hebben, van... Um, Je familie, van wildvreemden, van kinderen, van volwassenen. Wordt de samenstelling van het publiek ook onderzocht?
1: Uh, Absoluut, maar eigenlijk hangt alles weer samen met of dat publiek dan een impact heeft op je arousal. Sommige mensen hebben liever niet als ze een lezing geven dat er familie komt, omdat ze daar juist meer stress van krijgen. Dat noemen we hoger arousal. Andere mensen hebben dat weer Wel, graag omdat zij zich zodanig gesteund voelen of op hun gemak voelen bij hun familie dat hun arousal daardoor daalt waardoor zij beter gaan presteren. Dus alles hangt af van dat arousal-niveau ervan uitgaande dat bijvoorbeeld publiek spreken een moeilijke taak is, uiteraard. Dus voor de ene persoon zal de aanwezigheid van een bepaald publiek als steunend worden ervaren, omdat de arousal dan daalt bij een complexe taak. Terwijl bij iemand ander dat juist niet het geval is. Die zullen liever voor een vreemd publiek spreken. Dus er zijn wel heel wat inter-individuele verschillen tussen mensen in hoe dat een bepaald publiek ervaren wordt.
0: Een klein applaus voor professor Philippe Boen. Het was heel fijn om uw publiek te mogen zijn. En beste luisteraar, als er nog wetenschappers zijn die jij per se wil horen in deze podcast, dat kan, laat het ons weten door een mailtje te sturen naar info van vlaanderenbe of door ons op te bellen op 0480 60 82, 11. Daar kan je een voicemailbericht voor ons achterlaten. En wij luisteren heel graag naar jouw stem. Je vindt dit nummer trouwens ook in de beschrijving van deze podcast terug. Tot een volgende keer.